0: Всем привет. Меня зовут Чинчи, и мы продолжаем разбирать английские прилагательные, выражающие моральные качества. В прошлом выпуске рассмотрели прилагательное thunder. Обычно его приводит как «мягкий». А до этого мы рассмотрели похожие прилагательное это «mild» and «gentle». Давайте быстренько еще раз прогоним эти все прилагательные, чтобы они у нас устаканились в голове. Итак, все три прилагательные можно использовать при описании человека. «Tender person», «mild person», «gentle person» – это примерно… Один тот же человек, спокойный, мягкий, нежный человек. Дальше уже идут особенности применения. Тендер, например, применяется при описании мягкой еды, которая легко нарезать. Также, если есть деликатное растение, которое требует определенного специфического ухода, то это Тендер Бланц. Кроме того, у Тендера есть некая семантика, связанная со слабостью. Тендер Спот ⁇ это слабое уязвимое место. Это может быть и часть тела, может быть и что нибудь другое. И также... Можно запомнить точное выражение I'm tender to somebody or something. Я забочусь о чем-то, я трепетно отношусь к чему-то, либо кому-то. У джентла есть особенность, связанная с плавностью движения либо перехода. Прекрасно джентл подходит при описании движения. Также джентл может применять при описании погоды. Например, слабый ветерок, либо слабый дождик. Это все можно сказать gentle wind либо gentle rain. При использовании mild надо иметь в виду то, что эта прилагательная всегда подчеркивает незначительность эффекта чего-либо. Например, a mild form of flu ⁇ это легкая форма гриппа. Майл тоже можно применять при описании погоды, либо климата, Майл climate это спокойный, приятный климат, также mild можно применять при описании еды, но в данном случае не мягкая еда, а именно еды, которая не имеет остроты. Давайте продолжим предыдущую тему и поговорим о персонажах, но уже не фильмов, а классической литературы. Понятно, что мы сегодня будем обсуждать именно нежных персонажей. Как-то так принято, что нежность у нас ассоциируется со слабостью. Но так ли это в реальной жизни? Давайте же разберемся. И ради примера рассмотрим двух ярких нежных персонажей, на мой взгляд. Первый – это женский персонаж Мелани из «Унесенных ветров». И второй мужской персонаж – это князь Мышкин из произведения Достоевского «Идиот». Начнем с Мелани. Я недавно дочитала книгу «Проект счастья» Гретхам. Довольно интересная книга, кому интересно, она в ней пишет, как в течение года можно в свою жизнь внедрить те привычки, которые делают твою жизнь насыщеннее, интереснее и счастливее. Так вот, в этой книге подробно описывается жизнь монахини Терезы. Она умерла в юном возрасте 25 лет от туберкулеза. Чем она интересна? Тем, что в течение своей жизни она была веселой, жизнерадостной, позитивной, нежной. И таким образом своей теплотой озаряла всех, кто находился рядом с ней. Все смотрели на нее и думали, боже. Как же это ей все легко удается. После смерти Тереза оставила свои личные дневники, и те, кто прочитали их, поняли, что это все ей давалось нелегко. Например, она описывала монахиню, которая очень ей не нравилась. Скорее всего, она ее просто бесила. Она делала все, чтобы перебороть эту свою нелюбовь к ней и решила, что будет вести себя так, как будто бы она ей нравится больше всех. И действительно, во время похорон эта маганахиня, которая ей не нравилась, выступила перед всеми и сказала, что не знаю, как вы, но я точно знаю, что меня она любила больше всех. Итак, главный вывод из всего этого заключается в том, что быть легким человеком, Трудно, а быть трудным человеком очень просто. И знаете, меня сейчас не покидает мысль, что Мелани все прекрасно знала. Она просто терпеть не могла Скарлет, но все-таки вела себя в рамках приличия, как настоящая леди, как Ред Батлер завещал. И от этого, в принципе, только и выиграла. А что можно сказать про князя Мышкина? Хочу отметить то, что я не филолог, поэтому не умею разбираться в классической литературе, но я посмотрела видео разбора данного произведения настоящим филологом, Ужанковым Александром Николаевичем. Видео в открытом доступе, поэтому можете также посмотреть его. Итак, Александр Николаевич говорит то, что князь Мышкин выступает в образе Христа не совсем правильно выразилась, не в образе Христа, человек, обладающий некими чертами характера Христа. И знаете, я начала думать, неужели человек является настолько гнилым существом, то чтобы описать нормального, хорошего, милого, нежного человека, чтобы он казался реалистичным, Как мы рассмотрели в прошлых выпусках, именно реалистичность является основной характеристикой хорошо прописанного персонажа, чтобы мы понимали, что такой человек реально может существовать. Достоевскому пришлось сделать своего героя не от мира всего, даже душевно больным. И это довольно грустно. Я всем рекомендую посмотреть данное видео. Например, меня всегда мучил вопрос, почему же Настасья Филипповна убежала из-под венца и Александр Николаевич очень подробно, интересно этот момент объяснил. А сейчас будет краткий рассказ о нежной девушке Хелен. Прошу не очень обращать внимание на смысл текста, потому что главная ее задача – это вспомнить основные выражения с прилагательным «tender». «Helen was very tender to everyone». She had tender recollection about her childhood because of tender breeding. She had tender parents. Helen was tender of hurting their feelings. She ate only tender food because of her tender health. A lot of people thought that she had tender heart and tender conscience. One day she took a tender interest in growing plants. Especially she was about gender plants like her. It was her tender spot. Ну а теперь переходим к новому прилагательному. Это у нас сегодня thoughtful. Есть такой глагол think, do much. И вот вторая, третья форма это. thought. Есть еще такое существительное thought, мысль, идея. А у нас сегодня прилагательное thoughtful, то есть полон мыслей, либо просто задумчивый. Заглянем в словарь Макмиллана и посмотрим, что он нам говорит про прилагательное тот Словарь Макмиллана дает нам три определения. Определение первое. Is important. Добрый и показывающий, что вы считаете важным то, что другие люди хотят, либо в чем они нуждаются. Второе значение это thinking seriously about something, серьезно думать о чем-то. И последнее, третье значение это involving careful thought, включая тщательное обдумывание. Не совсем понимаю, чем отличается второе, и третье определение. Вроде там и здесь глубокие, серьезные раздумывания о чем-либо. Но давайте же посмотрим примеры использования прилагательного thoughtful. Может мы заметим эти различия? Итак, первый пример: задумчивый взгляд thoughtful look, задумчивое выражение лица thoughtful expression. Вы можете сказать: I saw how he walked with thoughtful look and thoughtful expression. Следующий пример: задумчивая работа thoughtful work. Задуматься. To become thoughtful. То есть получается, если вы кому-то говорите задумайся. Become thoughtful. Let's consider your life more deeply. Внимательный молодой человек. Thoughtful young man. Заботиться о других. To be thoughtful of others. Видите, сколькими разными способами можно сказать фразу заботиться о других. Это не только to be care about others, но также и should be thoughtful of others, также to be tender of others и так далее. Содержательная лекция, thoughtful lecture. Книга рассчитана на серьезного читателя. Что за дискриминация? The book is for thoughtful people. Я бы запомнила фразу something is attended for something. Что-то рассчитано, применяется для чего-то, либо для кого-то. Мне кажется, довольно полезная фраза. Продуманное вступление книги. Touchful Introduction to the book. Мне всегда лень читать вступление книги, я обычно сразу начинаю с первой главы. Не думающий об опасности, но Touchful of About Danger. И последний пример задумываться о будущем. To be about the future. Что можно тут сказать? Предлагательное очень хорошее, полезно, поэтому применяйте его в своей жизни. А на этом все. Всем всего хорошего. Пока-пока. Bye-bye, guys.